0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 37.
1: Olá, começamos nosso 37º episódio do podcast nesta quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Episódio que acontece num feriado para a maior parte das pessoas, meio que sem cara de feriado, né? Que estamos em casa, ainda que trabalhando, as coisas se bagunçam um pouco, mas para gente a rotina mudou um pouco. Estamos gravando um pouquinho mais cedo. Depois a gente vai encontrar uns amigos na modalidade de encontro atual. Então, vamos fazer uma reunião virtual para acompanhar uma das lives desta terça-feira. E com isso a gente ainda não tem os números do Brasil. Não só porque estamos gravando mais cedo, mas o Ministério da Saúde está atrasado também neste feriado na atualização da plataforma. Geralmente até as 5 e 30 os números já estão atualizados, agora são 5h34 e, e, e ainda estamos com os números de ontem. Mas a gente segue acompanhando durante a gravação esperamos até o final do programa poder trazer esses números aqui. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde, nesta terça-feira, são de 2.397.216 casos confirmados, são, nas últimas 24 horas, 83.006 novos casos. Então, o patamar se mantendo aí já alguns dias acima dos 80 mil casos por dia. 80 mil novos casos por dia. Na plataforma John Hopkins, o número é de 2.540.050. 553 casos e destes 810.561 apenas nos Estados Unidos, que vai chegando cada vez mais perto então da marca de 1 um milhão de casos. Não temos os números para o Brasil, mas temos algumas notícias rápidas. Antes disso, quero mandar um abraço, cumprimentar mais um ouvinte que entrou em contato conosco, o João Paulo Ferreira, este que é aqui de pertinho, doutorando na UFSCar, neste momento realizando uma parte da pesquisa em Harvard, nos Estados Unidos, nos mandou uma sugestão de pauta interessantíssima, de certa forma complementar a um aspecto que a gente tratou aqui alguns dias, quando falávamos da linguagem para falar das diferentes uh, doenças, então a gente mandar um abraço, agradecer o João Paulo, ainda não tive a oportunidade de responder por e-mail para ele e desde já contar a ele que a gente achou a pauta muito interessante. A gente deve entrar em contato nos próximos dias para conversar sobre isso aqui no programa. Mais notícias do Brasil, então. No estado de São Paulo, a gente percebe nas notícias de hoje uma tensão entre a pressão para a retomada das atividades econômicas, especialmente após a sinalização da qual falávamos ontem, do governador João Dória, de que para 11 de março deve haver algum relaxamento na quarentena. E, ao mesmo tempo, o secretário municipal de saúde dizendo que é cedo para falar sobre isso, porque, embora o Estado esteja tendo um bom desempenho na contenção, no achatamento da curva, as UTIs no estado continuam próximas à sua capacidade máxima, cerca de quase todos os hospitais na capital, acima de 80% da sua ocupação, então pedindo um pouco de cautela. Mas tudo isso muito suave, é natural que aconteça nesse momento, aqui, e aqui no estado isso está acontecendo de uma forma relativamente tranquila. É preciso olhar para o futuro, olhar lá para frente, pensar em estratégias, para alguma retomada da atividade econômica, mas sempre com muito cuidado e bastante atenção aos números da pandemia. Mas em São Paulo também temos, como em vários lugares no mundo, isso tem sido bastante destacado, perdas entre os profissionais de saúde.
0: Doze é, profissionais de saúde da cidade de São Paulo já foram vitimados pela Covid-19, como falou então o secretário municipal de saúde em entrevista hoje mais cedo.
1: No Rio de Janeiro, a notícia do dia é que deve-se iniciar os testes né, com o tratamento com plasma sanguíneo de pacientes que se recuperaram da Covid-19. É,
0: esse plasma dos pacientes já curados já está sendo utilizado experimentalmente em três pacientes que estão nas UTIs do Instituto Estadual do Cérebro. Já começou a ser, a ser utilizado.
1: É, a gente já falou sobre isso aqui no programa. Essa é uma das estratégias que está sendo pensada mundialmente, não como tratamento definitivo, mas já é uma estratégia centenária contra outras doenças que você usa esse plasma sanguíneo que é rico em anticorpos contra a doença para uh, ajudar, de certa forma, o sistema imunológico dos pacientes em estado grave a combater a COVID e, portanto, eventualmente iniciar um processo de recuperação. Isso, como todos os outros tratamentos usados atualmente contra a COVID-19, é um tratamento experimental que precisa ser, portanto, realizado sob condições ali, bastante controladas de aplicação. E no Nordeste a plataforma Nordeste que a gente falou desde os primeiros dias tá botando para quebrar, né? Taz? É o
0: comitê científico do consórcio Nordeste, né? Que é formado por foi um consórcio formado por todos os governadores é, nordestinos antes da crise do Covid era algo para tratar de questões econômicas e com a pandemia assumiu também a responsabilidade de pensar em políticas comuns para serem adotadas por lá. Mas e, esse
1: não é o consórcio do Sérgio Rezende... É o mesmo do Sérgio Rezende e do Nicoleles. do
0: Nicoleles, exatamente. O consórcio convidou ah, os dois para serem os organizadores, os coordenadores do comitê científico é, que vai lidar com, com a pandemia lá. E o Miguel Nicoleles, ele anunciou ontem é, que eles estão apostando a estratégia de montar uma brigadas emergenciais para atuação casa a casa. Isso já foi acordado entre os governadores e o que, que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo recrutar os cerca de 15 mil médicos formados no exterior que ainda não revalidaram os diplomas, contratar esses médicos, colocá-los para fazer uns cursos emergenciais nas universidades do Nordeste, curso de capacitação, e colocar eles na rua para ir de casa em casa numa estratégia... Mas
1: fazer a revalidação né, a partir Exatamente. dessa capacitação.
0: E fazer, utilizar uma estratégia de saúde da família e buscar os casos casa a casa para tentar conter aí o máximo possível essa pandemia. Isso ainda está sendo negociado e pensado como vai ser encaminhado e esses médicos, além disso, esse tempo contaria para eles como se fossem o período de residência que eles, eles fazem.
1: É, na nossa pauta de mundo, a gente trata de algumas estratégias em outros países, porque isso é algo que vai ficando cada vez mais claro também. Diferentes localidades estão pensando uh, diferentes planos para combate à covid-19, não só neste momento emergencial, em que uh, o distanciamento social mais intenso é necessário para que os serviços de saúde possam se preparar, mas também, depois disso, e aí a gente vê mais um exemplo. Um exemplo, inclusive, são situações completamente diferentes, mas essa estratégia do casa-a-casa, -casa, de você ter um olhar uh, para cada indivíduo, parecido com o que comentávamos aqui outro dia, que uh, foi adotado na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Repito, em escalas completamente diferentes, mas em termos de estratégia é algo semelhante.
0: E uma das preocupações, inclusive, que eles apontam com esse tipo de, de estratégia é exatamente com as cidades menores, que ficam distantes dos grandes centros, que tem hospital, que as pessoas sabem para quem recorrer e tal. Então essas brigadas teriam uma atuação importante nessas cidades do interior dos estados nordestinos também.
1: Uma última notícia aqui da região, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, divulgou hoje dados, dados não, né, projeções relacionados ao impacto da pandemia sobre o PIB na região. A expectativa é que haja uma contração de 5,3% na região como um todo, 5,2% aqui no Brasil. E esse é o quadro mais grave na história da região. A, a, a pessoa da Cepal que fez o anúncio, a Secretaria Executiva, se eu não me engano, é, disse que só é equiparável, por exemplo, à Grande Depressão de 1930, em que esse, essa contração chegou a 5%, e nós estamos falando de 5,3% agora, e 1914 também, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, 4,9%. Então realmente algo bastante preocupante, ela falou também em a questão do desemprego, que a taxa de desemprego, a projeção é que chegue a 11,5%, isso é uma elevação de 3,4 pontos percentuais em relação à situação atual. E a saída para isso, que a Cepal destaca, é uma maior cooperação entre os países da região, particularmente países da América Latina. Bom, no mundo eu separei hoje várias notícias uh, comentando estratégias adotadas em diferentes países e principalmente naqueles países que adotaram estratégias alternativas ao lockdown completo. Sempre bastante questionado em alguns casos, em outros tiveram sucesso inicialmente, mas agora começam a ter que enfrentar uma situação um pouco diferente. É importante a gente trazer assim que a gente vai se informando e pensando no futuro aqui no Brasil também. Então, um dos casos mais questionados tem sido o da Suécia, com medidas uh, baseadas principalmente na adesão voluntária da população a cuidados, como, por exemplo, a higiene das mãos e também ao trabalho em casa, quando possível. Veio uma entrevista hoje, o que chamou minha atenção para isso, uma entrevista com o epidemiologista que é uh, o grande formulador dessa política para a Suécia, que é o Anders uh, Tegnu, ele dá uma entrevista para Nature, e aí depois eu fui encontrar isso em outras notícias também, de certa forma desmentindo um discurso sobre a Suécia estar funcionando normalmente, levando vida normal. O que ele e outras pessoas do governo vão esclarecer é que não é isso. É, há a recomendação do distanciamento social. De fato, não há um lockdown uh, das empresas, de restaurantes, de bares, até mesmo das escolas. Mas o que eu achei interessante é que a fala do, do Anders Tegnu é justamente que, com base nas tradições suecas de uma intensa responsabilidade individual, pelo coletivo, pelo bem público, a gente falava disso ontem em outro contexto para a Itália, o que eles fazem e o que a lei deles permite fazer, inclusive, é principalmente a recomendação de medidas e não, por exemplo, impedir a circulação de pessoas. Mas, independentemente disso, o fato é que a Suécia ela está com uma taxa de mortalidade mais elevada que dos seus vizinhos ali escandinavos, em relação ao continente europeu a taxa é bastante menor, até porque as, as populações são menores, mas enquanto a Suécia, por exemplo, tem 1.580 mortes causadas pela Covid-19, a Noruega, que tem cerca de metade da população sueca, tem 181 mortes e a Finlândia, que tem sido considerado um bom exemplo na gestão da crise e também tem cerca de metade da população da Suécia, tem 94 mortes. Mas a, a explicação dada para esse elevado número de mortes na Suécia também, o, a forma como os governantes e os especialistas têm se justificado, é que houve sim um problema com os lares para pessoas idosas. Então eles identificam que nesse, tem muitos idosos infectados nesses lares, muitas mortes dessas pessoas e isso eles reconhecem que houve um erro na prevenção para essa população específica. E aí em Singapura, que até pouco tempo atrás também era considerado exemplar, a gente tem um caso muito parecido que vai evidenciar o papel desses focos de infecção, o que já apareceu em outros estudos em outras situações. Singapura então investiu desde o começo, principalmente no rastreamento dos casos, né, muita testagem, isolamento dos casos, mas também de todas as pessoas que tinham tido contato com as pessoas diagnosticadas com COVID. Teve muito sucesso em conter a pandemia nas suas primeiras semanas, mas o número de casos dobrou muito rapidamente, em poucos dias, nos últimos dias, e lá também identifica-se que o problema, a falha, foi na identificação de um contágio que estava acontecendo em dormitórios de trabalhadores estrangeiros, vivendo ali em condições uh, bastante precárias, muita gente uh, junta, com, com pouca, pouco acesso a condições de higiene e aí formou também esses clusters de infecções que agora são responsabilizadas por esse elevado número de casos ou, ou pela elevação do número de casos, na verdade, em Singapura, que também tinha conseguido evitar até esse momento o lockdown. E, por último, um estudo que foi publicado no dia 17 de abril, em um periódico importante na área da saúde, o The Lancet Public Health, falando das estratégias adotadas em Hong Kong. E aí sim, aparentemente com sucesso. Não é que Hong Kong não parou, ela tem adotado medidas de isolamento de casos e contatos e de distanciamento social, mas medidas mais leves também do que o lockdown econômico total. Então, tem investido, como eu disse, no isolamento dos casos e contatos, no distanciamento social e na, em restrições na fronteira e na quarentena das pessoas, seja aquelas pessoas que vêm do exterior, residentes que vêm de outros países, ao chegar em Hong Kong são mantidos em quarentena por 14 dias, e também dos pacientes diagnosticados que são levados para locais específicos para enfrentar essa quarentena. Além disso, o estudo identifica mudanças grandes no comportamento da população de Hong Kong. Então, 85% das pessoas alegam e dizem estarem evitando aglomerações e 99% dizem estar usando máscaras. Hong Kong que já enfrentou outras situações de, de doenças respiratórias, né? Então, já, já estava melhor preparada é, quanto a isso. E o, o que esse estudo vai mostrar é que a taxa de reprodução em Hong Kong, aquele R que a gente já falou aqui algumas vezes, tem se mantido próxima a 1. E quando isso acontece, significa que a epidemia ela está estável. né? Você, o número de novos casos diários é, se mantém estável e com isso o sistema de saúde consegue dar conta desses pacientes. Então, diferentes experiências, o tema da semana, em parte, tem sido isso, né? Da gente mostrar que o conhecimento está se construindo durante a pandemia. A gente começa a ter cada vez mais artigos, agora sim, publicados em periódicos mesmo, já passando pela revisão por pares. Então, a gente vai ganhando tempo também para conhecer melhor vários aspectos da pandemia de Covid-19. Desde o vírus em si, a sua estrutura, como ele se comporta, quais são seus eventuais, suas eventuais fragilidades, até o impacto das medidas de contenção. Um outro tema que eu tenho notado cada vez com mais frequência no noticiário é a preocupação que outros, outras condições de saúde, outras doenças sejam negligenciadas pela necessidade dessa atenção total à pandemia de Covid-19. Então, eu já vi notícias, por exemplo, a gente pode trazer aqui em um outro momento sobre a, a queda nos números de vacinação, contra doenças como sarampo, por exemplo, poliomielite. Então, riscos de que ao voltar... E a Organização Mundial da Saúde tem feito esse alerta frequentemente de que é necessário o cuidado com uma série de outras condições, mesmo nessa situação de pandemia, de emergência em que vivemos. E hoje o The New York Times trouxe uma reportagem muito interessante que vai mostrar um outro aspecto que a matéria inclusive é intitulada vítimas invisíveis ou vítimas escondidas que são pessoas com outras condições de saúde e que tem tido dificuldade em encontrar o cuidado adequado ou que estão precisando postergar esse momento do cuidado devido, por exemplo, ao risco de infecção com covid-19 então alguns casos que são destacados na matéria, pacientes com câncer que estão tendo por exemplo, quimioterapia, radioterapia atrasada ou encurtada. Todo o cenário de transplantes bastante complicado, aí principalmente pela escassez das, das instalações. Então você tem salas de cirurgia antes utilizadas para transplantes ou para obtenção dos órgãos, sendo agora redirecionadas para o combate à COVID-19 e aí da mesma forma várias outras cirurgias, tanto eletivas, mas cirurgias, por exemplo, para as próprias situações de câncer sendo adiadas. E a pergunta que a matéria se coloca, não a matéria em si, mas especialistas consultados é quanto tempo é tempo demais para adiar? Então é preciso encontrar um equilíbrio nesse cenário. Fala-se também em pessoas que não só Fala-se não só da dificuldade de acesso ao serviço de saúde, mas muitas pessoas evitando acionar esses serviços de saúde com medo da contaminação. E é claro que esse é um cuidado necessário e justificado, mas é preciso bom senso para justamente não adiar demais a busca por esse cuidado. E fala-se então na escassez de leitos, de sangue, a gente tem visto cada vez mais campanhas para a doação de sangue de forma segura, é claro, porque os bancos de sangue estão enfrentando escassez, escassez de profissionais de saúde que estão com as suas energias todas voltadas para a Covid-19 e a escassez de equipamentos como, por exemplo, os próprios ventiladores. A gente fala aqui tanto deles, ontem a gente falou de um risco de escassez de máquinas de diálise e esses são equipamentos que são usados não só pelos pacientes de Covid, mas também por várias outras situações. Um outro aspecto curioso, esse veio numa matéria da Reuters, que talvez a gente tenha problemas com a vacina contra a gripe para o ano que vem. A gente está nesse momento iniciando né, as diferentes etapas da vacinação contra a gripe aqui no Brasil, mas a, o vírus da gripe, ele sofre, da, da gripe comum, né, ele sofre muitas mutações, então a cada ano é, a, são feitas alterações nessa vacina. Isso depende muito do acesso dos laboratórios às diferentes cepas de vírus que estão circulando no, naquele momento.
0: Existe toda uma rede, até o SUS participa dessa rede, né? que são os postos de vigilância, né? que eles vão coletando amostras ao longo do ano para identificar essas cepas do, do, do vírus.
1: Acontece que na Europa a temporada de gripe, né? que é geralmente o período mais frio, encerrou-se mais cedo esse ano. E por quê? porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão usando máscara, então você tem uma menor contaminação, o que por um lado, sem dúvida nenhuma, é positivo, mas com isso os laboratórios estão tendo dificuldade de preparação dessas vacinas que seriam usadas aqui no Hemisfério Sul, isso também, a gente vê como as coisas estão todas... Interligadas a, a vacina para o hemisfério norte, eh, a sua configuração já foi definida em fevereiro desse ano, isso devido aos diferentes momentos em que cada hemisfério vive as suas estações mais frias, né? Mas as vacinas para o hemisfério, hemisfério sul são definidas em setembro, e com essa dificuldade nesse momento há um receio de que isso seja atrasado ou prejudicado. Então, eu escolhi notícias aqui de certa forma hoje todo o conjunto de, de notícias, inclusive essas experiências dos outros países, para mostrar como a gente nunca, num caso como esse, pode ter um olhar restritivo, isolado, como se cada nação ou cada região pudesse adotar políticas sem olhar para todas as outras. Uma coisa que a pandemia nos mostra e evidencia, mas não é algo que acontece só na pandemia, são essas relações todas e como tudo isso precisa conversar para que a gente possa produzir conhecimento e produzir estratégias de prevenção e de combate às doenças. Vamos agora, ontem a gente não pôde conversar com o professor Bernardino, como a gente suspeitava, foi uma questão de sobrecarga de trabalho, mas hoje ele está de volta e vamos ver qual é a questão que ele nos ajuda a compreender hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, é muito comum nós encontrarmos materiais nas redes sociais, por exemplo, que vem com o um recado, turbine o seu sistema imunológico, uh, isto vai fortalecer o seu sistema imunológico. É possível, de fato, uh, tomar algumas precauções, realizar ações que fortalecem o nosso sistema imunológico em relação uh, a várias doenças, inclusive a Covid-19?
2: Não existe nada para fortalecer o sistema imunológico. O que existe é para não deixar ele enfraquecer. Então, veja bem, se a pessoa dormir bem, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, tranquilidade, praticar atividade física, ou seja, a conservação geral da saúde e do bem-estar é a melhor coisa para evitar que o sistema imunológico sofra ou que ele fique sobrecarregado. Então, qualquer medicamento que a pessoa achar que vai tomar, que isso vai melhorar o sistema imunológico, que ele vai ficar mais resistente, mais forte, o que realmente estimula o sistema imunológico contra determinadas doenças é vacina. Então, na hora que você tomar uma vacina, o sistema imunológico fica resistente contra uma doença específica relacionada à vacina. Mas, de outro modo, é, os hábitos de vida saudáveis... É, especialmente um bom sono tranquilidade, alimentação adequada são as principais estratégias para a gente poder manter um sistema imunológico funcionando normalmente.
1: Muito obrigada professor Bernardino Antes de encerrar Queria comentar um pouco. A gente falava de estratégias antes de combate, de produção de conhecimento. A gente vem atualizando isso a cada semana e a FAPESP soltou uma notícia. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que, assim como várias outras agências de fomento à pesquisa, à ciência e tecnologia, estão com linhas de financiamento específicas para redirecionamento de projetos para a Covid-19 ou para novos projetos tratando da Covid-19, e ela hoje fez um levantamento que mais de 140 pesquisadores no Estado já estão envolvidos, e em um, um outro material tem a lista de projetos já aprovados em um edital de suplementação de fundos. Então já são 24 projetos aprovados, um deles inclusive aqui pertinho da gente, da, da UFSCar, relacionado à produção de testes, e eu fiz um levantamento grosseiro, assim, mas mais ou menos os assuntos dessas pesquisas, para a gente ver onde que os pesquisadores brasileiros, nesse caso do estado de São Paulo, mas acho que é uma amostra significativa para o país. Então, desses 24 projetos, sete estão voltados de alguma forma à produção de fármacos ou outras formas de tratamento, no caso a, a utilização justamente do plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19. Três pesquisas sobre testes, sobre a produção de, de, de testes. 14 relacionadas de forma mais abrangente, em pesquisas mais básicas de compreensão da doença, de como ela se manifesta e ou compreensão do comportamento do vírus, da estrutura do vírus. Duas pesquisas focadas em protocolos de atendimento clínico e três pesquisas relacionadas à produção de vacinas. Então, a gente vê uma contribuição nesse momento, especificamente no estado de São Paulo, principalmente a questão dos fármacos e a essa pesquisa mais básica, voltada à compreensão da doença e do vírus, que vai ser depois fundamental para todas as outras, para você produzir fármaco, para você produzir vacina, para você saber como tratar a doença, você precisa, antes de mais nada, ir conhecendo cada vez mais a evolução dessa doença no corpo humano e também que características do vírus determinam a infecção, a evolução da, do, da doença, os desafios no tratamento. Então, essas eram as notícias que eu tinha selecionado para hoje. Nesse momento, acabam de ser atualizados os dados no painel de casos aqui para o Brasil. Então, são... Nesse momento, segundo o Ministério da Saúde, 43.079 casos confirmados de Covid-19. É eu estou fazendo a conta aqui rapidamente, é ao, ao vivo, durante a gravação, mas cerca de 2.500 casos a mais, com 2.741 mortes. Então, perto de um acréscimo de próximo a 200 mortes, é mais baixo que isso um pouco, 160 mais ou menos, nas últimas 24 horas. Com isso, a gente encerra mais um episódio de quarentena. Eu falei tanto que eu esqueci de dar as uh, notas sobre as formas de contato conosco, que a gente reitera aqui todos os dias. Quem quiser conversar com a gente, o e-mail é o podcastquarentena@gmail.com. A gente também está no Twitter, no QuarentenaCast. E as notícias comentadas aqui a gente disponibiliza no lab uh, lab.fiscar.br barra Quarentena News. A gente vai agora curtir um restinho de feriado, uh, desejamos a todos também um pouco de descanso nessa terça-feira e a gente volta amanhã para mais um Quarentena.
0: Até amanhã e fique em casa.